0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Birgit Stolzenburg, Ihr Ensemble heißt Gioco di Salterio. Erklären Sie uns doch erstmal, was ist überhaupt ein Salterio?
1: Ein Salterio ist ein hackbrettähnliches Instrument oder man kann es eigentlich ganz genau bezeichnen, das ist ein italienisches Barock hackbrett
0: Das heißt also, die Hackbretter sind nicht nur eine Erfindung im alpenländischen Raum, sondern das gab es auch weiter?
1: Das gab es weiter. Also jetzt gibt es das Hackbrett auf der ganzen Welt, in Ungarn, in den englischsprachigen Ländern. Historisch gesehen geht das Hackbrett zurück bis zum Mittelalter. Es ist eines der Urinstrumente, der Urbauformen. Ein Resonanzkasten, der quer mit Saiten bespannt wird. Es gibt die gezupfte Form, das kennen Sie vielleicht unter Psalterium, da wird dann später auch die Zitter daraus. Und es gibt aber auch eine geschlagene Form und interessant, weil das fast niemand weiß, das ist eine europäische Erfindung. Im Spätmittelalter war dieses Instrument von der Bretagne bis nach Kärnten, kann man sagen, verbreitet.
0: Sie kommen aus Miesbach, ich nehme mal an, die Volksmusik war es, die Sie zum Hackbrett und zu den Hackbrett-ähnlichen Instrumenten gebracht hat, oder?
1: Ja, das ist ganz richtig. Vor allem war meine Mutter daran schuld. Meine Mutter hat Zitter gespielt, eine meiner Schwestern Gitarre und wir haben eine Familienmusik gegründet, als ich zehn Jahre alt war und da hatte ich bereits vier Jahre Klavier gespielt, und war dann mit dem Beginn des Hackbrettlernens so begeistert, dass ich dann eigentlich nicht mehr Klavier spielen wollte.
0: Und warum nicht? Können Sie es erklären?
1: Als ich anfing, Hackbrett zu lernen, war es so, dass ich mit einem anderen Mädchen zusammengespielt habe im Unterricht. Mein Lehrer hat mitgespielt, meine Mutter, meine Schwestern haben gleich mit mir mitgespielt und am Klavier war ich einfach immer alleine. Und das fand ich im Hackbrett das große Entdecken, dass ich da gleich mittendrin war in der Musik.
0: Und jetzt inzwischen, Birgit Stolzenburg, sind Sie die Professorin der Hackbrettklasse klasse an der Münchner Musikhochschule. Wie viele Studentinnen und Studenten haben Sie denn?
1: Aktuell habe ich zehn Hauptfachstudierende. Da ist ein junger Mann dabei, alles andere sind junge Frauen. Das Hackbrett ist mit Ausnahmegenehmigung bereits für die Schulmusik-Studiengänge zugelassen. Also eine davon studiert Schulmusik am Gymnasien, die andere Realschule. Und die übrigen werden Instrumentallehrer, also Hackbrettlehrer.
0: Momentan ist Ihre Klasse die einzige Klasse für Hackbrett an einer deutschen Musikhochschule. Ja. Aber ist denn das Hackbrett nun tatsächlich nur dieses Volksmusikinstrument, als dass es bekannt ist?
1: Nein, das ist eben etwas, was wenig bekannt ist, dass das Instrument eine lange historische Geschichte hat. Die geht wirklich bis zum Mittelalter zurück. Und dass es durch die weltweite Verbreitung auch in vielen anderen Kulturen beheimatet ist, und erwähnen möchte ich noch die zeitgenössische Literatur. Seit den 70er Jahren wurden auf Anregung von Karl-Heinz Schickhaus neue Stücke, moderne Stücke für Hackbrett komponiert. Da gibt es inzwischen tatsächlich sehr viel. Das geht auch bis zu Orchesterwerken mit Hackbrett.
0: Wenn Sie jetzt mal auf die Spielweise des Hackbretts schauen, was ist der grundlegende Unterschied? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Klavier gespielt und sind dann aufs Hackbrett umgestiegen. Was ist das Besondere beim Hackbrett-Spielen, was man können muss, was man beachten muss, im Gegensatz zum Klavier vielleicht auch?
1: Man schlägt die Saiten nur mit seinen beiden Händen an. Man hat eben nur zwei Schlägel, nicht wie beim Klavier, zehn Finger, die dann eben zehn Tasten bedienen. Der Unterschied ist, dass man sehen kann, wie der Ton entsteht. Man sieht die Seite und man sieht die Anschlagsbewegung und nimmt unmittelbar den entstehenden Klang wahr. Charakteristikum ist vielleicht auch, dass diese Unmittelbarkeit eine sehr starke Emotionalität beinhaltet. So wie ich mich in dem Moment fühle, kann ich das ganz direkt sozusagen auf die Seiten bringen. Ich habe keine Mechanik dazwischen.
0: Sie sind ein direkter Mensch, wie es scheint, Frau Stolzenburg. <lacht> Sie haben sich auch ganz direkt Ihre Mitstreiter gesucht, um diese Gruppe Gioco di Salterio zu bilden. Was für Repertoire spielen Sie denn da mit Ihren Musikkollegen und was sind das für Besetzungen, die am Freitag im Konzert zu hören sein werden?
1: In diesem Konzert am Freitag wird im Grunde die klassische Historie des Hackbrettes auf die Bühne gebracht. Also ich spiele ein mittelalter Hackbrett, dazu erklingen dann Vihuela und Blockflöte.
0: Sie erklären vielleicht, was eine Vihuela, eine Vihuela ist. Vihuela
1: ist eine historische Gitarre, also kein Lauteninstrument. Dann geht es weiter mit frühbarocker Musik. Da haben wir sehr viele, sehr schwungvolle und auch expressive Musik zusammen mit Blockflöte. Idunu Münch, eine fantastische Mezzosopranistin, singt dann einige Arien, bei denen das historische Hackbrett eine obligate Begleitstimme hat. Das ist eine Arie von Antonio Vivaldi, Original für Salterio und zwei Arien von Antonio Caldara, Original für das Pantalon von Pantalion Hebenstreit.
0: Ein Pantalon ist was?
1: Das ist ein sehr großes Hackbrett. Es ist keins direkt überliefert. Wir haben keine Instrumente, aber wir haben Beschreibungen. Es gibt Abmessungen, die deuten auf Längen bis zu 2,40 Meter hin. Das heißt, das Hackbrett muss sehr, sehr tiefe Töne gehabt haben.
0: Und wie organisieren Sie das nun, wenn Sie selbst ein solches Instrument nicht haben?
1: Ich stelle einfach zwei Instrumente nebeneinander, also ein sogenanntes Kontrabass-Hackbrett, das eben tiefe Töne mhm. hat. Und ein kleines diskant daneben, das stelle ich mir so ums Eck rum. Und dann schaue ich, dass ich mit meinen zwei Händen und zwei Schlägeln dann über dieses Seitenfeld die richtigen Töne treffe.
0: Birgit Stolzenburg, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen am Freitag andere Seiten aufziehen. Im besten Sinne des Wortes bei Ihrem Konzert mit Gioco di Salterio im Max-Josefs-Saal der Münchner Residenz. Am Freitag um 19.30 Uhr geht's los. Viel Vergnügen und vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
1: Danke Ihnen.